0: У вас сегодня травмировалось пол команды, а сезон только начался. Откуда вы возьмете игроков? Из дубля. Что, простите? Из дубля. Но а. Ну, надеюсь, хоть этот выпуск кому-то понравится. Это 4 сентября, среда, закрылось трансферное окно. А у нас подкаст из дубля, Бажанов, Млочнев, Борисов. Ребят, по итогам трансферного окна у меня есть вполне конкретные соображения, но я его пока отложу. Хотел бы послушать вас. Вы можете обобщить то, что произошло в Европе за это лето?
1: Я могу обобщить то, что произошло в последние часы трансферного окна, когда английские гранды, у которых там есть какие-то ненужные игроки, взяли и сплавили всех в Италию. Не в Испанию, не в Германию, не в Россию, что удивительно, а вот именно в Италию. То есть уехал Мхитарян, уехал Санч, но не в последние дни трансферного окна, но все-таки. И мне немного странно, что вот... Итальянские гранды, которые хотят сначала начать соперничать как-то с Ювентусом, потом выйти, может быть, на способную борьбу в Лиге Чемпионов с английскими клубами, с Барселоной и, и с Реалом, будут это делать за счет, за счет тех, кто вообще не пригодился и не заиграл в Англии.
0: Очень условно не заиграл, хитарян не заиграл, Лукаку не заиграл.
1: Лукаку я бы к этой категории не, при, не причислял, потому что он все-таки ушел, потому что его хотел очень сильно главный тренер. Антонио Конте, а Сульшер строит атаку на таком легком нападении, ему Лукако особо сильно не нужен. Но любой другой команде в Англии, которая играет, например, там на верховых мечах и на длинных передачах, Лукаку бы пригодился там. Ты знаешь, вот э, Сульшер, ты сказал
0: Сульшер строит, мне кажется, вот как раз Конте строит, а что сейчас строит Сульшер, это большой вопрос. И поэтому еще неизвестно, где область низкого давления, где область высокого давления, может и правильно, что Лукако уехал. И действительно, сейчас Интер сыграть в Манчестер Юнайтед, Кто его знает?
2: Я бы здесь еще оговорился сразу на тему того, что ты говоришь, они не заиграли в Англии. Если они не оказались там нужны, это не значит, что это плохие футболисты. Кто может сказать, что Мхитарян, Лукаку или Дармиан плохой игрок? Мне кажется, что нельзя так сказать. Так получилось, что все они оказались в обстоятельствах, когда они по каким-то причинам не подходят в своих клубах. Но это не значит, что они плохие.
1: Я не сказал, что они плохие. Я сказал, что они, видимо, оказались хуже тех, кто вз... кого взяли на... на их место. На место Мхитаряна приехал Сибалиус из Испании, то есть на... Очень условно, конечно. Очень условно, да. Ну не знаю, у меня не такой профессиональный взгляд, как у вас. Я могу и ошибаться, но выглядит это вот с точки зрения наблюдателя достаточно странно.
0: Я задавался бы вопросом тогда, если ты говоришь, что это какой-то токсичный материал для итальянских клубов, которые пытаются возродиться. Я бы начинал с того, а эти футболисты сделали сильнее, Интер... Рому, Парму, куда приехал Дармин по составу я имею в виду. Мне кажется, сделали. Однозначно. Ну, то я есть с этим шаг вперед, согласен. ну и все. Да. О чем речь тогда? Прыжка... А для прыжка кого взять? Игроков основного состава Реалы и Барселоны для, мне кажется Ливерпуля
2: а мне, мне кажется, что для прыжка в Италии а, Только один клуб может приобретать футболистов Это клуб, который играет с черно-белыми полосками на форуме ну, то есть теперь половина черная, половина белая И между ними розовая полоска Другие пока не могут
1: ну, вот понимаешь, в том-то и дело, что Ювентус, например, подписывает Рэмси Который в последний год был лучшим игроком Арсенала А Рома подписывает Михитаряна, Который последний год сидел на скамейке В, в этом же самом Арсенале Вот в этом есть определенный диссонанс Как команда, которая берет Лавочника с Англией Будет бороться с командой, которая Берет топов из той же Англии По
0: сути, все вырывается из контекста Потому что Интер, да, он взял Лукаку, взял Санчеса Ладно, про Лукаку ты ставишь Отделяешь скобками, да? Но... А Санчес
1: не играет в футбол уже Ну, года 3-4 Ну, хорошо, но
0: Интер взял еще много кого И не только из Англии Сэнси, например, это, по-моему, один из лучших трансферов Вообще всего лета во всей Европе и он уже показал в двух турах, чего он стоит. Это, в общем, надо рассматривать все вместе.
1: Ну, давай рассмотрим все вместе. Вы Италию все, все-таки регулярно наблюдаете и рассматриваете, а я эпизодично и фрагментарно. У меня мозаика может не
2: складываться.
0: А, ну, вот мы к этому блоку пришли, да? Ну, давай поговорим про Италию тогда. Да, Ж- Женя рвал, рвался,
2: рвался и сам же в итоге к Италии подвел.
0: Ну, да, Шанцует... в эти выходные был матч с наполи который в последние годы, в общем должен был считаться непосредственной борьбой за чемпионство, по-моему, в этот раз он ею не стал, ну, частью этой борьбы.
2: И он таковой, по-моему, не становится уже несколько сезонов подряд. И даже Анчелотти пока этот тумблер наполеевский переключить не может. Наполе все время почему-то не готов.
0: Но в данном случае ситуация несколько другая. Дело даже не в поражении. Просто этот матч, как оказалось, был проверкой, по-моему, чисто для Наполе. Вот Ювентус в нем не проверялся вообще. С тех пор, как Ювентус повел 3-0, причем играючи повел, так вот, ну, задней ногой, он мог точно так же играючи это преимущество упустить, и ничего бы с Ювентусом не случилось. Никакого шока бы с ним не случилось. А вот Наполи героически мог завивать ничью, завивать даже победу, забив 4 мяча подряд. Это бы нам сказало только о том, что Наполи на своем пределе может бороться с Ювентусом. Но по дистанции этот предел держать невозможно.
2: Да, это как раз вот к вопросу о пределе. И читай в данном случае о классе. Не может классная команда позволять себе э, уступать в матче с прямым конкурентом 3-0 и затем, э, скажем так, создавать самой себе необходимость с этих 3-0 героически отыгрываться. Это не очень нормально.
0: Не, ну не совсем так. Потому что если бы Наполе отыгрался и не проиграл в конце, то тогда мы про Ювентус могли бы то же самое сказать. Но Ювентус сейчас предстает командой, которая... Ну вот, ну... Ну ладно... Понимаешь, еще не все новички подключились к составу. Рэмзи не играл, Робье почти не играл. люди Роналду начал забивать, значит, что-то уже в порядке. Тренера не было еще на скамейке в двух турах.
2: Еще бы Роналду не забивал. Вот мне кажется, то, что забивает Криштиану Роналду, это совершенно не свидетельство того, что что-то в порядке или не в порядке. Это как вот, кто же из персонажей Дудя это говорил, А, Никита Михалков вспоминал стату отца своего Сергея Михалкова. Волга течет при всех берегах. Криштиану Роналду течет и забивает при всех берегах. В прошлом
0: году он на два тура раньше, вернее, на два тура позже, наоборот, начал забивать. И? До паузы на сборной у них еще не было голов. А, то есть
2: ты ты, ты намекаешь на то, что в том... Ну, слушай. Прогресс? Ну, я не знаю. Мне кажется, что это все равно ты сейчас немножко замуж. А потому что сейчас
0: Евендус пока еще балуется. Он пока еще как кошка с мышкой с этим чемпионатом, вот в первых турах.
2: И это к вопросу о готовности Наполи. Даже балующийся Ювентус, как ты говоришь, играючи, э, делает 3-0, дальше также играющее это преимущество э, разбазаривает и все равно выигрывает.
1: Знаешь, мне кажется, что у Ювентуса уже цели выиграть чемпионат Италии не стоит достаточно давно. Это, в принципе, какая-то базовая такая функция, которую точно надо выполнить. И Ювентус надо будет мерить только по его выступлениям в Лиге чемпионов И, кстати, вот в этой связи есть тоже два интересных вопроса. Потому что, во-первых, Ювентус попал на российскую команду. И мы смотрим, мы сможем посмотреть его вживую в, бо- в борьбе с локомотивом. Понятное де- дело, кто-, кто и, скорее всего, что окажется сильнее. А во-вторых, а во- во- что Ювентус не включил в заявку трех игроков, которые, ну, там, два, два из которых в прошлом сезоне были лидерами. Это и, Манджукич и Эмреджан. И еще они не включили в заявку к Елине. Ну, вот. Елине
0: словно на полгода. К этому я хотел бы подойти попозже, потому что это скорее про трансферы. Потому что Ювентус не включил трех игроков, но он вместо них не пустоту оставил. Эти три игрока просто вываливались из кастрюли, понимаешь? Делать не в этом. Я... Подожди, мы не уходим от чемпионата Италии, потому что все, что мы сейчас сказали, это как раз, в отличие от предыдущих годов, не отменяет интригу в чемпионате. Но почему? Я Ты говорю, этот считаешь... матч был проверкой да. для Наполи, не для Ювентуса. Вот... Наполи не показал себя командой, которая на дистанции сможет вот держать это состояние, скорее всего. Но у «Ювентуса» есть еще два конкурента в чемпионате. Это «Интер» и это собственный тренер, с которым «Ювентусу» придется бороться в ближайшее время, скорее всего. Потому что «Ювентус» и «Сария» — это еще не химия пока что. Вот. Поэтому интригу я бы не отменял, и «Ювентус» будет принимать в внимание то, что происходит в серии А по-любому.
2: Да, я как раз э, хотел уточнить, Женя, вот к твоим словам. Мне кажется, что в этом году впервые за последние... Сколько там уже? семь получается, да, сезонов? Вопрос победы в чемпионате Италии для Ювентуса становится... Не то чтобы острее, чем раньше, но он все равно э, на него невозможно забить. Потому что в предыдущие два, может быть, три года действительно я с тобой соглашусь, Ювентус даже не задумывался о том, что кто-то другой может выиграть чемпионат Италии. Сейчас диспозиция чуть-чуть, но все-таки меняется. Пока чуть-чуть, а может быть, дистанция сезона покажет, что меняется сильно, потому что правильно заметил Артем: э, пришел новый тренер, который с концепцией Ювентуса последних лет ну, расходится. И вот появятся они или нет большой вопрос. И усилились конкуренты. Интер в первую очередь.
0: Хорошо, по трансферам тогда... В Италии мы еще вернемся чуть по другому вопросу, я надеюсь. По трансферам вот какая общая картина мне представляется. По-моему, по итогам этого трансферного окна Европа оказалась совершенно неудовлетворенной. Посмотрите на многие суперклубы. В них томятся футболисты, либо которых не смогли продать... Либо которые не смогли уйти. Ну, Погба, например, да. Ну, Эриксон, например. Бэл. Бэл. Я не буду сейчас всех... Бэлл не хотел уйти. как раз нет. хотели отпустить. Его, ну, его его хотели выгнать. По-моему, сейчас из суперклубов европейских. Если мы по всем пробежимся, только в четырех нет проблем с составом. Это? Либо психологических, либо проблем укомплектованности. Это Ливерпуль-Сити, естественно. А, ну, потому что у них и не должно было быть никаких проблем. Они над всеми. И это два новых проекта. Атлетико, который, по-моему, все-таки сумел возместить, по крайней мере, кадрово отсутствие тех, кто играл в прошлом сезоне. И Интер. А,
2: насчет Атлетико я бы вот здесь точно поспор... Вернее, не то, что поспорил, я бы сделал уточнение. А, мне кажется, как банально не звучало, время покажет, удалось им кадрово возместить понесенные потери или нет. По именам, безусловно, но дадут ли Феле, Шармосу и же с ними результат, невозможно пока сказать.
0: Ну, может быть, еще одного футболиста хотелось бы. Они хотели Родриго. Вот, на место под нападающим, на место второго нападающего. Это может быть, но это уже частности. А на всех остальных посмотри. Это достаточно токсичная ситуация, я опять это слово почему то употребляю. Это европейский декаданс трансферный. Бейл приносит результат Реалу, да, но Бейла хотели выгонять. Ты сказал про Ювентус, где сегодня как раз-таки вот этот конфликт разгорелся, причем запланированный, заложенный в эту систему конфликт, потому что слишком много футболистов, которые с непонятным статусом, и кто-то из них должен был не попасть в заявку на Лигу Чемпионов. И Эмраджан сегодня выступил... Сначала очень критично по отношению к клубу, который его не включил, а потом замял как-то это дело. Манджукич еще вообще не высказывался, но подумай, Манжукич не попадает в заявку на Лигу Чемпионов.
2: А про Манжукича в СМИ мелькала информация, когда писали о его возможном уходе. Дескать, он отказывался от предложений, в частности от Баварии, понимая, что Ювентус не включит его в заявку на ЛЧ. То есть он был к этому готов.
0: Вот это особо интересно, да?
2: Не знаю, чем это можно объяснить, но вот, по крайней мере, такая информация была. В голову Манджукичу не залезешь, а, в общем, глядя на то, какие он поступки совершает иногда на поле, то, в общем, даже желание отпадает туда лезть.
0: Я вижу такие вот томные, томное состояние больших европейских клубов и футболистов в них по итогам этого трансфера на окна. То, чего не было раньше, но, по крайней мере, в таком массовом виде. Можно еще перечислять, можно перечислить, я не знаю, ПСЖ с Неймаром, И Карди мог остаться вообще без команды Он в ПСЖ все-таки остался И у нас будет, я так понимаю, дополнительный материал От нашего друга Телеграм-канал 17 номер Да, Валерий Полевиков Один из лучших в России специалистов по тактике Он нам объяснил, почему ПСЖ укомплектовался шикарно И вот это меня на самом деле Очень даже интригует Здорово,
3: пацаны Записываю для вас реплику из Екатеринбурга Из комнаты общаги Короче, у меня для вас не банальное мнение, я считаю, что ПСЖ провел лучшую трансферную кампанию с момента прихода в клуб шейхов. Ну вот просто за эти годы было много-много хороших трансферов, в принципе, но в каждое окно ПСЖ допускал ошибки. Брали тех, кто особо не нужен. Ну, примерки самые простые, это Пасторы, Кабай, Паредес из последних, Гуэдыш, Хесе, Гриховик. За них явно переплачивали, явно неправильно оценивали, как они впишутся в команду. А этим летом команда потратила всего 100 миллионов и купила на 100 миллионов 6 хороших, качественных игроков и нужных. В первую очередь они усилили вот эту проблемную позицию в опорной зоне, потому что никогда не было хорошего опорника. По сути всегда у ПСЖ был такой центр поля из игроков, которые ну, больше нацелены на атаку, больше продвигают мяч. Это понятно, потому что в Лиге 1 в основном это и нужно, но против контратакующих команд и в Лиге чемпионов, когда нужно обороняться ниже и нужен именно этот опорник, который будет выгрызать, такого игрока не было. И они решили эту проблему закрыть сразу двумя трансферами. Рера, Андер из Мью бесплатно пришел, но ну, это очень хорошее описание бесплатного игрока. И Идриса Гуе из Эвертона. вот, оба они, Идриса Гуе за 30 миллионов, но учитывая его качество, это тоже хорошее подписание, это второй Глок МТ, только не такой крутой, но очень крутой, оба они лучшие в Европе по активным оборонительным действием по возвратам владения. Ну, то есть те игроки, которые очень много забирают мячи Гуе там четыре года подряд входил в тройку игроков АПЛ по вот этим возвратам владения рера, там в пятерку-десятку, примерно так. Э, ясное дело, что в матчах Ли-1, где нужно будет в основном э, атаковать, пережимать от, от соперников, они не так сильно будут нужны, но против условного Лиона или против условного, например Представим, что они выиграли Реал, там, 3-0 в 1-8, и на следующем, в следующем матче им нужен человек, который будет в центре отбирать, когда в любом случае их прижмут. Такой игрок явно нужен хотя бы один, но они сразу двое взяли, это прям хорошо. А, они взяли Диало из Баруси Дортмунда, который в прошлом году из всех центральных защитников Дортмунда больше всех матчей сыграл. Да, у него были провалы, такой еще сырой игрок, 23 года, но он точно нужен команде, потому что умеет играть в высокой линии обороны, то как... Сже проводит 80% или даже, может быть, больше своих матчей а, хорошо пасует, чтобы вскрывать низких соперников. Плюс а, ему всего 23 года, это как бы такой трансфер больше на вырост. А, учитывая, что сейчас а, Тяга Силы, по-моему, уже 35 лет, и защитников центральных не то чтобы не так много, но тухель часто перестраивается на схему с тремя защитниками. И такой игрок ну, в ротацию, в ему точно не помешает. А, Сарабия это вообще лучший трансфер этого лета по соотношению цены и качества. То есть пассажир заплатил за него всего 18 лямов. Это они воспользовались, воспользовались э, клау, Короче, суммой выкупа э, у Севилии, которая была предусмотрена в контракте у него. Вот, и это очень удачный трансфер, потому что Сарабия умнейший футболист, э, умеет играть в вжатых пространствах на дриблинге, вообще очень круто, и может сыграть в любой, в принципе, на любой позиции в атаке под нападающим. Очень хочу, чтобы Тухель давал ему как можно больше времени, нашел ему правильную роль, потому что потенциально это один из сильнейших, вообще умнейших полузащитников Европы. Последние два трансфера, последний день прошли Икарди. Не очень люблю Икарди, но это идеальный трансфер для обоих сторон, потому что ПСЖ нужен нападающий э, на замену Кавани, который уйдет через год. И им нужен человек, который будет вот именно вот эти вот команды в Лиге 1 продавливать, когда нужно навешивать, взламывать штрафную. Для, я считаю, что Икардия хотя бы в тройке лучших нападающих мира по игре в штрафной соперника. Да, он может быть. Э, не то, что может быть, а да, он вяло прессингует и не очень тактически обучен. Да, он э, плохо встраивается в комбинационную игру. Его не обязательно использовать в больших матчах, где нужно будет там прессинговать, где нужно будут комбинационные какие-то вещи от него. В Лиге 1 против соперников, которые низко садятся, это супер. Плюс за него э, дали всего э, 8 миллионов или 5 миллионов. Ну, короче, 13 миллионов за него в общем заплатили, учитывая э, плату за аренду и его зарплату за год. То есть для Икарди нет лучшего клуба, чем PSG, потому что ни один... Он хочет топ-клуб, и это высокие амбиции его, и ни один топ-клуб не играет подавляющее количество матчей в такой удобной для него манере, как PSG. Кейлор Навас тоже супер подписание, потому что, наверное, самый недооцененный вратарь последних годов, когда пришел Куртуа в Реал, потому что как-то все забыли о том, какой он крутой, и о том, что он выигрывал три лиги чемпионов и вообще был одним из лучших вратарей мира. Вот, всего там около 15 миллионов, может быть, чуть больше. За него, скажем, заплатит, заплатил. заплатил. И это не Буфон, который пришел в 40 лет, там, отыграл один сезон. И это тоже такой имидж, как бы, авторитет. Навас. это реально топ вратарь до сих пор. И Реал, я думаю, пожалеет о том, что они променяли его на Куртуа, потому что Наосу всего 32 года. Ну, то есть для вратаря это самый-самый вообще рассвет. И я уверен, что... Это, возможно, будет лучший вратарь тоже в новой истории ПСЖ. Но я не вижу причин, почему Навас сейчас провалится. Для меня, наверное, это будет первый сезон, когда я... мне ПСЖ вызывает хоть какую-то симпатию. Шейхи наконец-то поняли, что мне играют не в какой-то симулятор по типу Песа или Фифы, а что они рулят настоящим клубом, которым нужно грамотное, качественное, а не красивое усиление.
0: Да, ну классно, я так понял, что симулятор шейхов отменен, и да здравствует симулятор коллеги Полевикова, потому что, ну, по-моему, эти аргументы, что вот и Карди лучше встроится в игру с французскими середняками, потому что он хорошо играет штрафную, по-моему, тот же симулятор, просто чуть глубже. Ну, это все равно примерка такая вот конструкторская. Тот же менеджер с другой стороны нет
2: мне просто кажется забавным брать икардию исходя из того что его качества помогут продавливать французских середняков
0: ну да не, я просто к тому что вот этот э, аргумент что э, который сейчас... был применен и... к навусу извини да тоже да, да, да. Э, который был применен к навусу что я не вижу причин почему ему нужно провалиться его можно применить ко всем перечисленным футболистам и ко всем новичкам по СЖ, предыдущих трансферных окнах тоже
1: в принципе ко всем новичкам вот сейчас Каравай приходит в зенит, я не вижу причин, почему он должен там провалиться.
0: Здесь принципе... дискутируется другая тема, что у нас убавилось гордости. Но... У нас у нашего футболиста опять не получилось в Европе, не получилось. пункт А, пункт А, и пункт Б. Наш футболист опять не захотел играть в Европе. Вот что вы по этому поводу. Думаете? Я вспоминаю первый выпуск, когда Жень, я тебе приписал вещь, от которой ты открестился, но ровно то же самое и получилось. Вот, вот пример, я же говорил, мы считаем, что когда футболисты из Европы возвращаются, это очень сильно бьет по э, нашей национальной гордости и по восприятию нашей футбольной школы, что вот еще одного не получилось, или он передумал.
1: Нет, но ну я, я скорее, во-первых, рад, что Караваев вернулся в Россию, во-первых, он этого давно хотел, его пытались и в Локомотив, и в Спартак, и в ЦСКА, куда его только не пытались устроить, во-вторых, у
0: Зенита... скорее его хотели.
1: Ну, он сам себя пытался устроить через агентов, и это было всегда взаимное желание, потому что ни один нормальный российский клуб от хорошего российского игрока в условиях немита не откажется. А во-вторых, в «Зените» все-таки проблемная позиция с правым защитником, там сейчас играет кто? Смольников, Смольников, которому уже 31, 31, и Жирков, который тоже может выходить на эту позицию, и которому... Уже по цараке. Это он один раз
0: случайно в этом сезоне вышел, когда совсем никого не было, да. Ну
1: вот, понимаешь, совсем никого не было, это тоже Ну понятно. При, я при, я в общем согласен Караваев, с тем, что Караваев да.
0: пришел не для того, чтобы сидеть на скамейке. То есть, это не, это не загубленная душа.
1: Нет, а я и не говорил о том, что это загубленная душа, и вот опять у нашего не получилось в Европе. У Караваева была достаточно хорошая средняя карьера в Европе. Это был чемпионат Чехии, и там он не был особой звездой. Это был Витес Услуцкого. Тю-тю-тю, подожди,
2: после своего первого сезона в Чехии, в в Спарте, он был признан лучшим легионером Лиги. А потом? Потом полгода не получились, и он поехал в Голландию, и там... Кто может сказать, что он там провалился?
1: я не говорил что он там провалился, я сказал что он там не был какой-то суперзвездой. Нет, нет, это
2: вопрос
0: о том что Артем сказал, да, да, а да, да, он конечно. провалился. Нет. А проблема в том что и про Аршавина говорили что он провалился. И про Повлюченко говорили что у него не получилось, и про билли и про погребника и про всех. Пусть говорят. По-моему, если русский футболист не получил золотой мяч, это значит, что он не оправдал надежд тех, кого, кто его отсюда отправлял туда в качестве подарка для Европы.
1: Ну, ты понимаешь, э, с одной стороны... Ну, есть, так считают. Так, так, так считают. Но и сами же российские футболисты, они всегда говорят о том, что ну вот если мне Барселона предложит контракт, я, конечно же, поеду. Ну, в а скорее володец... А воловес нет, вы что? Лавес, Эвертон, Вест Хэм, вот это вот-вот нище. Да ну нет, есть Локомотивы, локомотива или из никуда в такие клубы не поеду. Многие футболисты российские, они сами себя так ставят. Это фигура речи. Ну как фигура речи? Это,
0: это просто э, длинный ответ, э, заменяющий слово нет.
1: Знаешь, я уверен, что многим на, нашим футболистам приходят предложения из середняков там г- Германии, Англии, Испании, но они туда не едут. Потому что они не хотят. Мне нужен или Барселона, или Реал Мадрид, или я лучше вот дома на диванчике посижу.
0: А это вторая часть вопроса. Это вопрос, почему, например, Караваев уехал и не добравшись до вершин, возвращается. Но это тоже не совсем правильно.
1: Но, опять же, он возвращается все-таки... Я считаю, что путь из Голландии, пусть из конкурентного чемпионата, но из, из середняка в Россию, это скорее идет на повышение. Потому что ты О! будешь играть в Лиге чемпионов, у тебя будут сильные соперники, ты будешь прогрессировать. И здесь реально выиграть э, конкуренцию, потому что ну, э, на этой позиции особо никого нет.
0: Вот почему никто Лев- Левандовскому, например, не предъявляет, Почему он на пике карьеры не вернулся в Польшу? Вернее, можно было бы предвидеть как пример, да, вот Левандовский же не, не вернулся в Польшу на пике карьеры, когда он был в Дортмунде, еще не в Баварии. Но, извините меня, Караваев тоже не вернулся бы в Польшу. Потому что Польша и Россия как чемпионаты — это
2: совершенно разные вещи. Но вот тут, мне кажется, ты совсем некорректно сравниваешь. Возврат из Германии в Польшу и из
1: Голландии
0: в Россию — ну совсем не одно и то же. Ну, в каком смысле ни одно и то же? Ну ты разве можешь поставить? Они а... не возвращаются, потому что их чемпионаты слабее, но ну, это же очевидно.
1: Вот, а Рауш возвращался из чемпионата Германии в Динамо в Россию. Он это не возвращался, так... он переходил. Ну он переходил, да. Переходил, он... да, переходил ну, как бы на, на свою родину. Из Баварии? Нет.
0: Ну из Кьольна, да.
1: И, ну он не стал прогрессировать в России и играть лучше, чем он, он и, и играл А он в Европе
0: в уже не прогрессировал бы, ему сколько лет он достаточно возрастной игрок, по сравнению даже с Караваевым. Нет, переход... Мы его просто открыли Нет. поздно. Переход Караваева в Зенит для него персонально это абсолютно
2: точно шаг наверх. Да, мы можем сколько угодно... Я говорить. бы сказал бок, но не вниз. Окей, может быть в бок, но все равно по диагонали... ну в Бог по диагонали вверх. Не это не, знаю, не отказ от лучший. карьеры? Безусловно, конечно, 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 конечно. Это Лига Чемпионов. Витязь до Еврокубков доходит не всегда. И в частности, по итогам прошлого сезона он в плей-офф за выход в квалификацию Лиги Европы проиграл. Он прошел там одного соперника и проиграл другому. Так что, с точки зрения его карьеры, тут абсолютно правильно ты говоришь, это, это точно не шаг назад. И это не отказ от дальнейшего прогресса. Другое дело тут же к вопросу о восприятии нами и вообще там российской аудитории его возвращения в Россию, понятно, что из Голландии уехать в топ-лигу, наверное, попроще, чем из любой российской команды. Но это все тут, опять же, тут надо не забывать о мн... оппозиции, о мнении игрока. Вот это «когда-нибудь меня, может быть, позовут», может быть, Караваев от этого устал, может быть, в какой-то момент действительно он выбрал синицу в руках, черт его знает, но у меня рука не поднимается бросить в него камень за то, что он перешел в Зенит из Литеса.
0: Да, и разговор-то был о том, что наших уезжает достаточно мало, и поэтому мы над каждым дрожим. Каждый должен действительно выиграть золотой мяч, мы считаем. Каждый должен стать гордостью нации и показать, что у нас за футбольная школа. Но это потому что их мало. Извините меня, бразильцев, у которых не получается в Европе, сотни. А у нас человеку семьи не получилось в Европе, и то условно. Если мы туда даже зачисляем Бельдинова, там Жиркова и так далее. Ну, потому что бразильцев и уезжает сколько, и удачных огромное количество, и неудачных огромное Это все пропорционально. Неудачи пропорциональны тому, сколько уезжает. Удачи пропорциональны. По-моему, так. А у нас вот, у нас в коробке спичек две спички осталось, и мы поэтому над каждой...
2: Три Личенко не приехал. Не дышим,
0: не, не дышим. Не, не дышим и не... Ну, вероятность того, что из двух спичек не зажжется ни одна, гораздо выше, чем из десяти не зажжется. Да, одна, нет, конечно, крайне. я с этим не ну, спорю, конечно. Но, поэтому кстати... гордость моя не задета. Отличный... Кровай возвращается в Россию.
1: Ничья гордость этим не задета. И если бы Камличенко все-таки перешел из парты в ЦСК, я думаю, что из это млад. тоже и, из млады, да, в ЦСКА, Я думаю, что это тоже был бы шаг скорее наверх, чем оставаться еще на год вариться в чемпионате Чехии. Да, он там много забивает, но вы видели голы, вот сейчас он недавно оформил покер, там, спортсру, по-моему, это запостил. У себя вы видели уровень сопротивления защитников в этих моментах?
0: Ну, понимаешь, он же не все нападающие в чемпионате Чехии столько забивают. а сопротивление-то одно для всех?
1: Да, ну, то есть, ну, это не то чтобы колхозный уровень, но, мне кажется, даже там оборона крыльев Советов и, и играет гораздо сплоченнее и лучше, чем вот та ну, команда, которая... И, с,
0: которой... и в Россию, естественно, это шаг наверх, это понятно. Про ЦСК, ЦСК, да, для него тоже закончился трансферное окно, и неприезд Комличенко был последний каплей. Над Бабаевым шутили, над Гинером шутили болельщики ЦСК. Мит, ты шутил над Бабаевым Гинером? А, то, что не купили нападающего, да, наверное, это нехорошо, но, честно
2: скажу, я Комличенко не очень хотел видеть в составе ЦСК. А, я не могу сказать, что я много его видел в Чехии, но у меня есть объяснение, почему он так много забивает. Это нападающие, которому бьют в лоб на уровне сопротивления, о котором говорит Женя. Вот и все. Понятно, что ЦСКА мог бы перестроиться и играть так же, но я бы этого совершенно точно не хотел. В
0: ЦСКА рядом с Чалом играет бьел в последних двух турах. И делает причём, это... да. да, да. Причем именно в последних двух турах, и мы опять отматываем на две недели назад, когда мы здесь говорили, что у ЦСКА игра э, в каждом матче получается пять минут. Вот в последних двух турах атака работала. Работала на протяжении целого матча с Ахматом и целого матча с э, Тулой. Да. При Биоле. Да, я не
2: спорю, но воп... Биол При не потому что биол это даже не замена Венглуму,
0: пошедшему вперед. Биол это как бы замена Березутскому, пошедшему вперед. Ну, наверное, я можно так, можно так сказать. Наверное, можно так сказать. Но да. Потому что класс совсем не тот, и это все равно помогает.
2: Но я бы не сказал, что он играет столба. Он, э, понятно, что он это делает криво, он это делает неумеющий, но он все равно пытается... Uh, как сказать, под, подстраиваться под структуру игры. Он, uh, да, работает за счет фактуры в наибольшей степени, но, это, но игру ЦСКА нельзя назвать uh, попаданием био в голову, там, справа или левого фланга, ну, согласитесь.
0: По крайней мере, он открывает игру для начала. хоть какую
2: вот. Я сомневаюсь, что Камличенко сможет так же. Я убежден, что если Биола чуть-чуть подучить, он будет как минимум не хуже. И из преимуществ перед ним у Комличенко останется только красный паспорт с двуглавым орлом. Да,
0: но по поводу ЦСК и по поводу Гиннера я бы все-таки хотел сказать, что мы теперь имеем дело с человеком, который собирается спасать нашу планету. Тут обнаружилось, что он выиграл подряд на какой-то заказ по утилизации нефтяных отходов, он как акционер, и да, отходов вошел. электротехники, да, вот все такое. Поэтому большой экологический человек перед нами, и я бы не стал здесь юморить. Ну ладно, к чему мы еще должны перейти? Мы должны перейти к...
2: К Еврокубков, наверное.
0: А будем обсуждать ее? Жеребьев. Последняя, да, последняя по жеребьевке Еврокубков, первая и последняя, получается, да. моя мысль, она в том, что, по крайней мере, у пары грандов, которых мы привыкли видеть автоматических в плей в этом групповом этапе будут проблемы. Я не знаю, останутся ли они в осенней части, но или с трудом выйдут, но проблемы будут. И это в первую очередь именно потому, что я говорил про трансферы а и у про пар... то, а в какой пары ситуации мы ты уже оставили. Знаешь,
1: у какой пары, или это просто вот фигура речи. У кого-нибудь из будут проблемы. Это не фигура речи, но я просто не хотел
0: бы уточнять, чтобы не выглядеть дураком, но все равно это будет событием, если согласись. Ну скажем у Реала. Или, скажем, у ПСЖ, я просто иду как бы по алфавиту, да, группа А, будут проблемы с выходом в плей-офф. Именно потому, что внутри команд не все, слава богу. Вполне может быть, но, это, я не знаю, оценивать эту
2: вероятность, мне кажется, что не, не, не то, чтобы смешно, просто это не имеет большого смысла, это вот классический пальцем в небо. А как тогда вообще оценивать жереблевку? Меня, честно, очень интригует группа С и борьба в ней за второе место. Понятно, что это такая, ну, антихайповая, если хотите, тема, но все равно понятно, что выиграет эту группу Сити. А вот кто будет вторым, Шахтер, Динамо, Загреб и Аталанта, меня чрезвычайно эта группа интригует. Потому что, э, как сказать, эти все команды, они стоят друг друга, и они могут занять места со второго по четвертой в абсолютно любом порядке, на мой скромный взгляд.
1: Не знаю, я считаю, что у грандов никаких проблем не должно возникнуть, если мы не, не считаем там условный байер грандом. Ну то есть из каждой группы можно выписать вполне по две команды, которые из этих групп должны выходить ну, вот со 100% вероятностью. Да, это общее место, вот как раз да. с ним я
0: спорю. Я говорю, что, ребята, вполне возможно, что вот в этот раз так легко не получится. Ну...
1: Э- это нужно рассматривать на конкретных примерах. Если мы откроем группу А, мне очень сложно поверить, что пассажи и Реалы испытают какие-то проблемы с Брюги и Галтасарами.
0: Псжет травмированным Мбапе и Кавани они вполне возможно поэтому не отпустили Наймара, и причем после этого сразу же встретились с фанатами, которых попросили не травить Наймара, да. А, PSG вторых, есть и карди, Дака,
1: который будет скрывать обороны всех слабых команд, в том числе Брюги и ну, будет.
2: Может будет. И если исходить из того, что Иккарди взят, чтобы взламывать обороны французских середняков, то, наверное, е что-то мне подсказывает, надавить на Голотосарай и на Брюге шансы у него есть. Вот Брюгге... я, я скажу, да. с Брюге
1: я, я не уверен, что он справится, но вот э, Голотосарай он должен перекусать. Если мы посмотрим группу Б: Бавария, Тоттенхэм, Олимпикос и Царевна Звезда. Ну, вот, правда, думаю, что Олимпикос и Царевна Звезда, Царевна Звезда. Да. Могут какое-то сопротивление да, оказать. Олимпикос видел? Видел. Ну. Но...
0: А статистику его видел не только в матчах с Краснодаром, а вообще по количеству поражений и матчей без пропущенных голов Я... в последний полгода.
1: Тоттенхэм это финалист предыдущей Лиги а Чемпионов, а ты видел, как, как играет Тоттенхэм в этом году? Видел. И что ты думаешь? Очень у... спотыкаясь. Но Олимпикос все-таки не того кома... класса команды, чтобы. Терзать Тоттенхэм ну, ну то есть они, а, а они могут там Я же нарываюсь его Я же Когда я, мы говорим о, о будущем Это всегда возможная проблема Для я, меня Я, да, я, я, да, я понимаю, я что, что ты нарываешься Но я, я, если мы не считаем Зенит топ-клубом По европейским меркам То Нет, спокойно не в виду. Ливерпуль, Наполи, Атлетика Они спокойно до, должны проходить Из групп своих
0: Ливерпуль, Наполи, Атлетику, да, по остальным у меня есть вопросы. Ну,
1: группа F, Барселона, Баруси и Интер, возможно, она самая интересная, потому что тут на выход в плей-офф, на две путевки, три реальных претендента.
2: Мне кажется, это единственная группа, где вот однозначно можно говорить, что претендентов на выход с первых двух мест больше, чем два, вот однозначно. Это, мне кажется, единственное.
1: Но, опять же, сейчас Барселона разбежится со всем своим прекрасным нападением. И у нее после трех матчей будет 9 очков, у всех остальных потом 3. И мы будем говорить, что, ну, только Борусе и Интер борются за вторую строчку. А Барса будет на голову выше всех остальных.
0: Но давайте посмотрим. Очевидности мы увидеть успеем. А сейчас... У наших клубов, есть некоторые... ребят, у
1: наших клубов, как вы думаете, есть хоть какие-то шансы выйти, ну, хоть куда-нибудь уже?
0: У Зенита есть. У на Хотя Жеребьевка опровергла теорию заговора, что Зенит подбирает себя соперников, потому что да, из второй корзины, может быть, самая слабая Бенфика досталась, но еще попробую ее обыграть. А вот из третьей 4 четвертой тут явно никто ничего не подбирал, потому что только дурак мог подобрать Лейпциг или
2: он. Я вот сказал о группе с «Шахтером», «Аталанты» и «Динамо Загреб», где, по моему мнению, вот любая из этих трех команд может занять второе, третье или четвертое. Вот мне кажется, про группу «Зенита» можно сказать так в целом. Черт ее знает, кто там будет первым, кто вторым, кто третьим, кто четвертым. Мне кажется, каждый может каждого обыграть в этой группе. И ни в одном матче а, какого-то вот ярко выраженного фаворита не
0: будет в этой
1: группе. Ну, «Зенит» в вашем представлении является вот фаворитом номинально этой группы или нет?
0: Нет, нет. нет. Ну, Первым точно нет
1: У нас все плохо, я понял
0: Ну почему? Это борьба, это должно быть так
2: Если говорить о локомотиве Я надеюсь, что не очень надолго Вы, может быть, слышали, я просто просто не слышал Надолго вылетел Алексей Миранчук?
0: Ну, не совсем надолго
2: не совсем надолго. На... Я надеюсь, что он к Лиге Чемпионов остановится. Мне кажется, что для Лока здесь гла... не то чтобы гла... главной мотивацией, или одной из главных мотиваций для лидеров Локомотива может стать не какая-то иллюзорная мотивация, значит, стать отцами Отечества и Локомотив потащить на, там, на третье или даже, чёрт знает, может, на второе или на первое место, а попытаться себя подороже продать. Уехать в Байер. Например, а, 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 разве, а разве плохо? Нет, замечательно. Вот, Барина вот. в Баре, например. Отлично. Я бы с удовольствием посмотрел. Чем бы и нет? У нас вряд, ли, вряд
1: ли он а, туда хочет ехать сам, понимаешь?
2: Это вопрос другой. Как бы Локомотив плохо не выступил, вот с точки зрения результата команды, с точки зрения набора очков, пусть у них там будет хуже, чем 1.18 у Спартака. Это шанс продаться. У Мирончуков, у Баринова того же самого, у кого-нибудь может быть еще. Ну,
1: ребят, а шанс продаться куда? Вряд ли Мирончуков позовет к себе Реал Мадрид. А на меньшее они не согласны. Это мы так думаем. Да, не, почему? Это они вполне так говорят в интервью, когда у них спрашивают, у вас же всегда были какие-то... Предложение у Красавы, не по-моему. Это, почему не согласен? Чалов говорили. был
0: согласен ехать в Кристал Пэлас? Говорят, да. Говорят, да.
1: Но Чалов и не говорил в, в интервью о том, что нет, я согласен только на Ливерпуль. А что
0: говорили мирончуки? Они Н... вообще в Рубин когда-то чуть не перешли. Один. Леша. Да, Леша. А понимаешь, ну, а второго особо сильно
1: никто никогда не хочет.
0: Вот я,
2: я как раз хотел сказать про времена меняются. Люди растут. Вот будем надеяться, что, они, что даже уроженцы э, Черт как город называется Славянска на Кубани растут, перебравшиеся в Москву и пересевшие на сами знаете на что Смола
1: щас, сейчас уже вряд ли куда-то по- поедет в Европу даже в середняк. Баринов, ну да, может быть, на что-то Дервили. в голове у Баринова мы пока, я думаю, мало кто себе представляет. Мы не устанем Понимаете?
2: повторять, что у него. Мне в кажется, у
0: тебя представление все-таки двухлетней давности примерно. Они, может быть, ситуация не изменилась. Я не спорю, может быть, не изменилась. Но э, она будет ну, меняться.
1: Ты себе правда представляешь историю, когда бра- братья Мироянтики... Уезжают в, в Рому, например. В Аталанту. В, Аталанту так, в вот, вот такие вот, вот да. машут э, руками за ручку. Один да? на левый фланг, второй на правый фланг. Такой, опа. Ты правда представляешь. Я гарантирую тебе, что этого никогда не будет. Я что думаю,
2: конкретно что... в
0: Аталанту может не будет.
2: Я думаю, что пора нам, наверное, с Лигой Чемпионов закругляться. Давайте, может быть, о Лиге Европы пару слов хотя бы о наших командах и об их группах.
0: Ну давайте, это будет последняя, видимо, тема, да? У Краснодара явно группа посильнее, у ЦСКА э, здесь первое место это Эспаньол по статусу. Но какие проблемы у Эспаньола? Последний тур 0-3 от Гранады, от новичка примеры. И Эспаньол э, потерял, ключевых футболистов потерял тренера. Да. А состав и так в прошлом году был не очень. С огромным трудом влезали в Лигу Европы. С огромным трудом. Хотя сейчас с квалификацией, конечно, прошли играющие.
2: Мне кажется, что немножечко, ну, по крайней мере, в публичном пространстве у нас недооценивают Лудогорец. А эта команда, между прочим, в последние годы в Еврокубках регулярно. И бывали матчи, когда она, там даже, по Лондонский Арсенал покусывала. и очень больно. Да, особых успехов она не снискала, но факт остается фактом. Эта команда опытная. Но при этом, признавая силой Эспаньола, признавая то, что Лудогорец это совсем не ноунейм, мне кажется, если ЦСКА из этой группы не выйдет, это будет провал.
0: Да, но ну и Краснодар, на самом деле, если из группы не выйдет, тоже будет провал, и даже несмотря на имена соперников, потому что Краснодар в последние годы играет в плей-офф, он приучил к этому, и главное, он укомплектовался сейчас для этого.
2: А Я, я бы даже здесь иначе сказал, Краснодар, мне кажется, укомплектовался не, не под Лигу Европа, а скорее даже под Лигу Тем Чемпионов. Более, да. да, конечно, еще
0: пришел вот сейчас в самый последний день Мануэл Фернандес. Да, Мануэль Фернандес. И Кстати, вернутся как... травмированные, они выбывали все лето, сейчас, я думаю, они будут возвращаться все-таки. Как ну, вы кстати,
2: вот. к переходу, Ману, относитесь?
1: Ну, я думаю, что для него это шаг вперед, потому что в локомотив... Ну, то есть, опять же, не то, что вперед, скорее в бок. То есть это не потеря в классе и не потеря в качестве, но в локомотиве бы он, он сейчас играл вряд ли, потому что они из Интера взяли э, Жа... да, Жао Марио, и, соответственно, ну, Фернандо, что там уже делать было абсолютно нечего. Другой момент, что на него претендовал Галтасарай, Команда, которая все-таки будет играть в Лиге чемпионов, и вот если бы он уехал в Турцию, то тогда, мне кажется, ему было бы веселее. Там. А
2: если с позиции Краснодара, смотреть, у вас нет ощущения, что немножечко вот после вылета, ну не то чтобы сдвиг в мозгах произошел, но как будто вот Краснодар задергался и подобрал вот что называется, вот а- бы что, вот для Шопбулова, просто вот оно а у а почему не взять? Так все равно же, лучше. Ну, вопрос, же вопрос же
0: в том, насколько дорого это стоило Краснодару. Я так понимаю, что не очень дорого. Свободным а-
1: агентом он туда ушел.
0: И даже вопрос, ну там зарплата все-таки. И даже вопрос по Бергу, который считается провальным трансфером. Но Берг пришел тоже бесплатно и да. тоже ненадолго. Нет, ну слушай,
2: бесплатно-бесплатно все-таки. Бесплатность это не единственный критерий, на который нужно смотреть при
0: приобретении футболиста. Ну и
1: вы же взяли на замену Кабеляка, который вы, вылетел ну, на полгода... Скорее, на
0: замену Ари. Нет, кто тоже знал, что он вылетит а Нет, они
1: ну и вы сейчас взяли для этого срочно... Потому а что ты про Фернандо? Кобеляев... Да, 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 да. Не, не, я про Фернандоша. Mm-hmm. И, ну, по качеству это сопоставимые и игроки вполне. ну и плюс, понимаешь, у Краснодара очень часто в его недолгой истории был, была такая схема, когда они подбирали все, что, в общем-то, никому не нужно. Туда и Торбинский приходил да, играть. Да, все что плохо лежало. Шатов... В Краснодаре лежало неплохо. Да. кстати. Шатов прекрасно играл в Краснодаре. Я, кстати, все еще не могу понять, где он сейчас.
0: Он извините, он был травмирован и вышел в матч со Спартаком. А,
1: то есть он все-таки он жив, жив здоров и здоров? Да, совершенно верно. А, 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 отлично. Ну и я думаю, что мы еще не обсудили шансы московского Спартака в Лиге Европы.
0: Ну тогда минутка тишины перед обратной заставкой в конце программы, да?
2: Ой, я, кстати, замечательную, я замечательную вещь сегодня прочитал. Вот знаете, какая самая бесполезная вещь в мире? Это за гранд-паспорт болельщиков Спартака. Ну не один, на всех, а на каждого. Ну,
1: почему? Можно погонять на матчи сборной. На матчах сборной можно.
0: Вот давайте и погоняемся в следующий раз на матчах сборной. Да. да, это был подкаст из дубля. Дмитрий Бажанов, Евгений Молочнев, Артем Борисов. У вас сегодня травмировалось пол команды, а сезон только начался. Откуда вы возьмете игроков?
3: Из дубля.
0: Что, простите? Из дубля.
3: А,